0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yogavidya.de. Zurzeit ist Frühlings-Navaratri, das sind neun Tage, neun Nächte, besonders zur Verehrung, sowohl der göttlichen Mutter, als auch von Rama, als auch von Hanuman. Ich glaube am Dienstag singen... Bitte? Am Dienstag singen von Om Shri Rama, Ayanama heißt Dienstag auch Ram Navami? Also das Fest von Rama und dann werden wir am Dienstag etwas mehr über Rama hören und die nächste Woche, heute will ich etwas mehr sprechen über Hanuman, Hanuman, der Verehrer von Rama. Hanuman gilt als der Sohn des Windes, er wird dargestellt als Affengott als jemand der Affengestalt hat und da steckt sehr viel Symbolik dahinter. Gott manifestiert sich auch als Affe und das heißt auch, letztlich alle Wesen sind letztlich heilig. Wir finden viele Inkarnationen des Göttlichen, wir finden als Eber, gerade heute Nachmittag oder heute Morgen habe ich mit Govinda gesprochen, der so erzählt hat auch, Gott manifestiert sich als, hat sich als Eber manifestiert als Schildkröte, als Fischavatar, als und dann auch eben als Zwergavatar und so weiter. Also viele was letztlich heißt Gott manifestiert sich in der ganzen Schöpfung. Und ich glaube, das können wir jetzt gerade im Frühjahr besonders spüren, wenn die Vögel zwitschern und man morgens aus dem Fenster hört, und es könnte ja hier besonders gut, wenn kein Autolärm dazwischen ist, hört man raus, ich glaube, da spürt man irgendwo das Göttliche dort. Oder wenn man spazieren geht, wenn wir gerade diesen wunderbaren Frühling und diese wunderbaren Düfte, die beginnen und blüten, auch dort können wir Gott sehen. Heißt natürlich auch, dass man achtsam mit der Natur umgeht. Wenn der ganzen Natur das Göttliche ist, dann können wir das nicht einfach nur ausbeuten. Und wenn Gott in allen Tieren ist, dann werden wir ihn vielleicht nicht unbedingt essen wollen. Man kann natürlich sagen, Gott ist auch in den Pflanzen und die Pflanzen werden wir wohl essen. Aber Gott manifestiert sich auf verschiedene Weisen in verschiedenen Lebewesen. Dann Hanuman symbolisiert in besonderem Maße auch, dass man, als Hanuman wurde dann nachher zum Verehrer von Rama. Letztlich Hanuman wusste nicht mehr, dass er Inkarnation von Gott war, nach manchen Theorien war er sogar Inkarnation von Shiva. Hanuman wusste das gar nicht mehr, sondern hatte sich als Verehrer Gottes gefühlt. Auch das heißt, wenn wir mal irgendwie was vergessen, ist auch nicht weiter tragisch. Manchmal... <lacht> Manchmal, damit wir das tun, was getan werden muss, brauchen wir auch einen gewissen Maya, eine gewisse Illusion, eine gewisse Verblendung. Und so finden wir viele Beispiele, auch Rama selbst, mindestens in der ursprünglichen Version von Valmiki, wusste gar nicht, dass er Inkarnation von Gott war. Hanuman wusste nicht, dass er Inkarnation von Gott war, Rama wusste es auch nicht. Nur Hanuman wusste, dass Rama Inkarnation Gottes war. <lacht> Und Hanuman hat so Rama gedient als Manifestation Gottes. Gut, Hanuman symbolisiert auch noch eben als Affe, dass man, egal wie viel Intelligenz oder Nicht-Intelligenz man hat, man kann durch Verehrung Gottes alle möglichen Kräfte bekommen. Es gibt einige schöne Geschichten, die ich euch nachher teilweise erzählen werde, die zeigen, dass man durch große Hingabe an Gott praktisch alles erreichen kann. Hanuman gilt auch als Schutzherr von Pranayama, als Sohn des Windes. Und so, wenn man zu Beginn der Pranayama-Praxis Hanuman anruft, dann heißt es, dass die Pranayama-Praxis besonders wirkungsvoll ist. Hanuman symbolisiert auch den menschlichen Geist. Und der menschliche Geist ist wie ein Affe. Und wie ist ein Affe? Sehr lebhaft. Wenn man in Indien war, in Indien sind alle Tiere ruhig. Die Kühe gehen gemächlich über die Straße, wenn sie nicht gerade stehen bleiben. Selbst die Hunde liegen den ganzen Tag in der Sonne. Die Katzen tun so, als ob sie nichts tun. Und, aber es gibt eine Ausnahme, das sind die Affen. Den ganzen Tag springen die rum und machen einen Lärm. Und Wenn sie irgendeinen Menschen sehen, der zufällig irgendwas Essbares hat, dann dann wird es gefährlich. Hm? Dann hat man bald kein Essbares mehr und, wenn Not, und eventuell hat man sein Kleidungsstück auch noch verloren. Wo der Mensch ist. <lacht> da habe ich gelernt, manchmal muss man mal <lacht> sagen. So habe ich dieses Jahr in Rishikesh ein paar Mal hm, meine Banane gerettet. <lacht> Gut, und denn dieser menschliche Geist ist wie ein Affe, er springt ständig irgendwo hin. Stopp, das könnt ihr nachvollziehen. Manchmal ist der Geist in der Meditation ruhig, manchmal aber auch nicht. Und der Geist lässt sich ständig irgendwas Neues einfallen. Aber es gibt mehrere Mittel, wie wir den Geist unter Kontrolle bringen können. Und für beides steht Hanuman. Das eine ist über Pranayama, also über Atemübungen. Wenn man... Wenig, weil wenn der Geist unruhig ist, macht man etwas Pranayama. Ist der Geist immer noch nicht ruhig, dann macht man mehr Pranayama. Ist er immer noch nicht ruhig, dann macht man noch mehr Pranayama. So lange, bis er ruhig wird. Ich bin irgendwann mal über Pranayama so gestolpert über intensives Pranayama. Und zwar, ich hatte schon mal gesagt, Gott wirkt manchmal durch Irrtümer. Und zwar hatte ich ich wollte als Jugendlicher wollte ich meinen Geist unter Kontrolle bringen, ich wollte meditieren und wollte die Selbstverwirklichung erreichen. Mit 16 wollte ich das. Und mit 17 hatte ich das immer noch nicht geschafft, obgleich ich da jetzt schon ein ganzes Jahr täglich meditiert hatte. Dann bin ich in ein yoga gegangen und habe einen Meditationskurs besucht und habe dort gefragt, habe alle möglichen Techniken dann gelernt und alles umgesetzt, was da war und irgendwo ging es immer noch nicht. Dann habe ich noch Asanas geübt, dass ich länger sitzen konnte. Denn irgendjemand hat gesagt, wenn man lang genug sitzt, dann wird irgendwann der Geist ruhig. Gut, also Asanas geübt, zwei Stunden gesessen, Geist wurde entweder trotzdem nicht ruhig oder sehr ruhig. Also wieder gefragt. Nächster, der dort gerade ins Yoga-Zentrum kam, der hat gesagt, Pranayama ist eine gute, ist gut, um den Geist zu kontrollieren. Ich sage, Pranayama, was denn besonders? Ja, Wechselatmung. Ich sage, ja, Wechselatmung mache ich schon. Wie viel soll ich denn machen? so viel, wie du Zeit hast. Jetzt wusste der nicht, dass ich viel Zeit hatte. <lacht> Ein paar Jahre später habe ich ihn wieder getroffen. Hat er hat mich gesagt, wie kommst du dazu, so viel Pranayama zu machen? Da Ich gesagt, wieso? Du hast mir das geraten. Das sagt er sagte, ich Ich habe noch nie jemandem zu viel Pranayama geraten. Ich habe gesagt, du hast mir geraten. Ja, was habe ich denn gesagt? Er soll so viel Pranayama machen, wie du Zeit habe. Er hat mich angeguckt. Normalerweise, wenn ich Leuten rate, Pranayama zu machen, dann sagen sie immer, sie haben keine Zeit. Also gebe ich ihnen lieber gar keine Zeit und sagen, so viel Pranayama machen, wie sie Zeit haben. Das heißt meistens zwei bis fünf Runden Wechselatmung. Vielleicht noch eine Runde Kapalabhati. In meinem Fall, ich habe mal mit einer Stunde angefangen und irgendwie war es schön, und außerdem brauchte ich plötzlich eine Stunde weniger Schlaf, also hatte ich plötzlich eine weitere Stunde, also habe ich dann zwei Stunden Wechselatmung geübt, dann brauchte ich noch eine Stunde weniger Schlaf, dann hatte ich drei Stunden Wechselatmung. Irgendwann kam ich dann auf vier Stunden Wechselatmung, gut, mehr Schlaf war nicht zu reduzieren, Dafür entstand ein unglaublich euphorisches Gefühl und Erweckungserfahrungen, Energieerfahrungen und schließlich war der Geist <lacht> <lacht> immerhin ruhig. Also eine Möglichkeit ist, den Geist ruhig zu bekommen über Pranayama. Wenn also einen unruhigen Geist habt, dann macht. Pranayama. Und vielleicht habt ihr einen Geist, der nicht ganz so unruhig ist wie meiner, dann braucht ihr auch nicht vier Stunden am Tag zu üben, sondern vielleicht reicht dann etwas weniger. Gut, zweite Möglichkeit, Hanuman als Sohn des Windes steht für Pranayama, Hanuman steht als zweites aber auch für Hingabe, Bhakti. Und für viele ist das leichter, zum Beispiel Mantra singen. Während wir vorher Mantras gesungen haben, habt ihr viele andere Gedanken gehabt, war der Geist sehr unruhig, vielleicht die ganz Neuen, aber das war höchstens am Freitag inzwischen, habt ihr euch einstellen können. Und dann wird der Geist ruhig und oft bleibt er auch danach ruhig. Dann öffnet sich das Herz, wir spüren das Herz, wir fühlen, wie das Herz sich öffnet. Und das Herz sich öffnet in Liebe und Hingabe, gut, dann ist der Geist auch ruhig. Und dann ist Gott erfahrbar. Gott ist erfahrbar, wenn der Geist ruhig ist über Pranayama. Gott ist erfahrbar, wenn unser Herz sich öffnet, indem wir uns ganz Gott hingeben. Gott wird erfahrbar, wenn wir Mantra singen. Hanuman steht des Weiteren auch für Jnana-Yoga, Vedanta. In seinen späteren Jahren wurde er zum großen Vedanta-Guru er ja, lehrte die Einheit des Individuums mit dem Kosmischen. Es gibt ein paar schöne Geschichten von Hanuman und Rama, eigentlich so sehr, viel, sehr, sehr, sehr viele schöne Geschichten, Und eventuell kennt der Bharata noch ein gutes Stück mehr als ich, denn er hat sich auf Ramayana und spezialisiert, als Bharata logischerweise. Und eine Geschichte, wie Hanuman Rama gefunden hat, Rama war im Wald, war im Exil, eigentlich Königssohn, das ist eine lange Geschichte, ich muss mich jetzt bezwingen, sie nicht zu erzählen. Jedenfalls, er war im Exil, seine Frau Sita war geraubt worden und er wollte die Sita wiederfinden und dort traf Hanuman zusammen, er war eigentlich Minister zu dem Zeitpunkt, mit Sugriva, das war der, Verbannte Affenkönig war dort, da waren also auch verbannt, die trafen sich und dann fragte Rama den Hanuman, wer bist du? Und Hanuman hatte plötzlich eine Vision und er sah eben Rama, nicht als irgendeiner, der im Wald dort war, sondern er sah, Rama war Gott. Und dann antwortete er plötzlich, auf der physischen Ebene bin ich dein Diener auf der geistigen Ebene bin ich Teil von dir auf der höchsten Ebene bin ich du und damit ist sehr gut ausgedrückt die drei Ebenen des Menschseins auf der einen Ebene sind wir Diener Gottes und als Diener Gottes bemühen wir uns richtig zu handeln wir bemühen das richtige zu tun wir bemühen uns die richtigen Entscheidungen zu treffen aber wir haben noch einen Vorteil, wenn wir Diener sind, ist sie nicht, haben nicht wir die letzte Verantwortung. Sondern wer hat die letzte Verantwortung? Der Boss. Und wer ist der Boss? Gott. Und so wissen wir, wenn angenommen, ihr arbeitet irgendwo und ihr trefft eine falsche Entscheidung, wer ist letztlich verantwortlich? Letztlich der Boss, der Chef. Also, der wird natürlich dem Mitarbeiter Feedback geben, wenn er sich nicht strikt entschieden hat. Aber ansonsten, hm, wir können, hm, aber vielleicht kann auch der Mitarbeiter sagen, hm, in der heutigen Gesellschaft, äh, Sie haben ja nicht genügend Informationen gegeben. muss natürlich etwas diplomatischer ausdrücken. Aber so können wir versuchen, das Richtige zu tun. Und natürlich, wenn Gott der Meister ist, dann will er, dass wir uns dabei entwickeln. Er gibt uns die Aufgaben, an denen wir wachsen können. Und wir nehmen die Aufgaben an und wir lernen daran. Im Bewusstsein, wir sind unvollkommen. So wie eben Hanuman sogar als Affe, kann man sagen. Nicht so vollkommen erstmal. Ist auch eben ein Symbol. Selbst wenn wir wenig wissen, selbst wenn unser IQ vielleicht nicht ganz so hoch ist, selbst wenn wir uns selbst nichts zutrauen, Gott gibt uns die Aufgaben, die wir brauchen. Und ich hatte euch vorher gesagt, Hanuman war eigentlich Inkarnation Gottes, wusste es aber nicht. Manchmal schlägt uns Gott mit Unwissenheit, weil wir dadurch am besten lernen. Gott wirkt auch durch unsere Fehler, Gott wirkt auch durch unsere Begrenzungen. Auch dafür steht Hanuman. Auf der zweiten Ebene sagt Hanuman, ich bin ein Teil von dir auf der geistigen Ebene. Und die Teilnehmer der vierwöchigen yoga ausbringen, ausbildung ich glaube, ab diesem Wochenende Karma und Reinkarnation, oder am nächsten, fängt morgen an bis Dienstag. Und da ist dann auch die Frage, freier Wille, oder? Alles vorherbestimmt. Auf der physischen Ebene haben wir bis zum gewissen Grad einen freien Willen. Wir können uns wählen, wir machen das, oder wir machen jenes. Ihr könnt zum Beispiel jetzt euch entscheiden, den Satsangraum zu verlassen, oder ihr könnt bleiben. Ihr könnt entweder sagen, ja, vielleicht kommt noch was Interessantes, schlafen kann ich immer noch, oder ihr könnt sagen, ach, sonst habe ich keine Gelegenheit mehr zu schlafen. Also Entscheidungen haben wir dort und ihr habt natürlich die Entscheidung getroffen, hierher zu kommen, ihr hättet auch eine andere Entscheidung treffen können, also wir haben auf einer physischen Ebene eine gewisse Freiheit aber auch nur eine gewisse, denn dann ist natürlich die Frage, und wer steuert unsere Gedanken? Und hier kommt die nächste Ebene, auf einer höheren Ebene sind wir Teil Gottes und Gott wirkt durch unsere Gefühle, durch unsere Emotionen, durch unsere Gedanken, durch unsere Entscheidungen. Und dort können wir dann nur sagen, dein Wille geschehe, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Und manchmal sind bestimmte Dinge so stark, dass man da nichts anderes machen kann. Und dann ist es eh klar. Dann lässt man es ja, geschehen und gibt Gott hin und sagt, ja, kann nichts machen. Es gibt, wir schließen ja immer das Arati und den Satz sagen mit Paritya Parijajjhamamekam Sharanam Das heißt, nachdem wir alles abgewogen haben, so gut wir es können, dann bringen wir alles Gott da und dann machen wir keine Fehler. Das ist eine höhere Ethik als eine reine Buchstabenethik. Die lehrt Krishna, die lehrt letztlich Rama und das wird ausgedrückt durch Hanuman. Auf einer feineren Ebene bin ich Teil von dir. Und so können wir auch sagen, unser Geist ist ein Teil des Geistes Gottes. Und schließlich auf der höchsten Ebene bin ich du. Auf der höchsten Ebene unser wahres Selbst so wie Devaki, ja, diese Jnana Yoga-Lieder mit uns gesungen hatte. Sacharacharapipunam, Shivoham, Shivoham, ich bin Shiva. Purana, die Fülle. Kutas Doham. ich bin Wonne. Und da ist unsere Essenz, unser wahres Bewusstsein, das ist Gott. Und auch das ist wieder sehr praktisch, also auf der einen Ebene, wir sind Diener, müssen wir uns entscheiden, müssen wir handeln, gehen davon aus, die Aufgaben, die auf uns zukommen, die sind die, genau die richtigen für uns, daran wachsen wir. Wir haben die Mission, Gott hat uns deshalb damit beauftragt, das zu machen, weil wir die richtigen Leute sind. Wenn Gott gewollt hätte, dass jemand anders das macht, dann hätte er logischerweise jemand anders gefunden. Die Geschichte erzähle ich ja oft genug, als ich meinen ersten Meditationskurs gegeben habe, ich bin da irgendwie reingeschlittert, ich bin auch in meine erste Yogastunde reingeschlittert, irgendwie in einem oder zwei Monaten habe ich 30-jähriges Yogalehrer, Jubiläum, dort irgendwo wurde ich dann mittags angerufen und hat gesagt, du der Yogalehrer ist ausgefallen, du musst die Yogastunde geben. Ich habe gesagt, ich habe doch gar keine Yogalehrerausbildung. Und dann hat dann die, die mich angerufen, gesagt: Ja, aber es ist niemand anders da, du hast doch schon einige Yogastunden mitgemacht, das wird schon gehen. Dann habe ich gesagt: wie soll Ich, ich habe jetzt keine Zeit der Vorbereitung, sagst du ja. Hat noch gesagt: Ja, wenn du nicht weiter weißt, im Raum ist ein Bild von Swami Shivananda, den schaust du an. Und dann. So habe ich gelernt, meine erste Yogastunde zu geben und der wichtigste Ratschlag war, ja, im Raum ist ein Bild von Swami Sivananda den schaust du an. Ich habe trotzdem noch eine Yogalehrerausbildung gemacht <lacht> und Yoga weiterbildung und assistiert und ja, viel gemacht noch, um natürlich auch an Techniken zu lernen, aber das war erst oder dann irgendwie in ein Jahr später soll ich den ersten Meditationskurs geben, das auch so ähnlich passiert, hieß dann auch, du musst jetzt den Meditationskurs geben. Also ich bin erst 19 und wie, ist der Teilnehmer Teil ist doppelt so alt wie ich und außerdem weiß ich wenig und so richtig meditieren kann ich immer noch nicht und als ich dann so weiter lamentiert hatte, dann hat man Gegenüber die Geduld verloren und hat dann gesagt, du bist der Einzige, der es jetzt geben kann, da gibt es niemanden anders, und wenn Swami Shivananda gewollt hätte, dass da jemand das macht, der besser ist als du, dann hätte er jemanden geschickt, und jetzt hör auf. <lacht> und auch das ist weiter in meinem Kopf, hm? bis heute, wann immer ich denke, ich bin ich gut genug, hm? dann denke ich, hm? ja, wenn Swami Shivananda gewollt hätte, dass da jemand wäre, der besser ist als ich, dann, er hat ihn geschickt. Jetzt hat er mich dahin gehockt. Er ist für verantwortlich. Ich mache so gut, wie ich kann. Also auf der physischen Ebene sind wir Diener. Auf der geistigen Ebene sind wir Teil davon und da können wir uns wirklich gefühlt, geführt fühlen und wirklich merken, da wirkt eine Kraft auch durch uns. Und die können wir, der können wir uns hingeben, die können wir fließen lassen. Und das, dann wird es auch richtig schön, dann spüren wir diese Inspiration. Und zum Schluss können wir uns kurz konzentrieren auf das, was sich nicht verändert hat während der ganzen Zeit. Etwas, was immer da ist. Dieses Selbst, diese da, diese Wonne, diese reine Bewusstheit. Gut, Hanuman war dann, eine Weile mit Rama und ich erzähle jetzt ein paar der bekanntesten Geschichten. Eines Tages schickte dann Rama den Hanuman, er soll die Sita suchen, seine Frau, die entführt worden war. Und der Hanuman ging durch ganz Indien und er fand die Sita nicht. Aber Rama hat ihm gesagt, er soll nicht zurückkehren, ohne Sita gefunden, mindestens gesehen zu haben. Und dann hörte Hanuman dass Sita auf Sri Lanka wäre, eine Insel, hm? gut, ihr wisst alle, wo Sri Lanka ist, Ceylon hieß es früher, oder dazwischen, ganz früher hieß es Sri Lanka, heute heißt es Sri Lanka, ich glaube nur die Engländer haben es Ceylon genannt, und irgendwie 80 Kilometer von Indien weg, kann das sein? Hm? Ja. Und jetzt dachte der Hanuman, ja, ich muss jetzt nach Lanka, ich kann nicht einfach dort hier in bleiben und ich habe es endlich gehört, wo die Sita ist, aber Boote gab es keine und dann hat Hanuman gesagt, Om Shri Rama Yanamaha, Om Shri Rama Yanamaha. und dann wuchs Hanuman riesengroß und er machte dann drei Sprünge und landete dann auf Sri Lanka. Mit einem Sprung landete er auf einem Wal, mit einem anderen auf einer Insel und mit einem dritten war er dann auf Sri Lanka. Und dort traf er dann Sita. Und die Sita sah Hanuman und Hanuman erzählte ihr, ja, ich Rama schickt mich. Und die Sita sagte, woher weißt du, dass Rama dich schickt? Sagte Hanuman, hier hat mir seinen Ring gegeben. Fing Sita an zu weinen und sagte, du hast den Rama umgebracht. Und Sita war ja entführt worden, war in Gefangenschaft, Er hat sie gedacht, dieser Affe wäre vielleicht auch von diesem, der sie entführt hat. Und dann nahm Hanuman seine Hände und riss seinen Brustkorb auf und in der Mitte der Brust war nur Rama. Ist nicht zur Nachahmung empfohlen, aber es ist... Äh kann heißen, letztlich, tief im Inneren von uns kann immer Gott sein. Ja, sowieso ist in uns, aber wir können das auch spüren, wir können es fühlen, wir können daraus handeln. Und sogar Sita hat das nicht gesehen. Herr Hanuman muss das ihr zeigen. Was auch heißt, selbst wenn ihr gute Motivation habt, das heißt noch nicht, dass alle das sehen. Und selbst wenn ihr das macht mit großer Hingabe an Gott, heißt das noch lange nicht, dass alle das sehen. Jesus hat es ja relativ radikal ausgedrückt, wo er gesagt hat: Selig, wenn ihr verfolgt werdet, um meinetwillen, dann. Oder selig sind, wenn ihr verfolgt, wenn ihr kritisiert werdet, sofern die anderen irren. Ich hab's jetzt, irgendwie komme ich jetzt nicht auf die richtigen Worte, aber ich glaube, viele wissen das. Also, man hat manchmal das Gefühl, wenn wir alles richtig machen, dann müssen auch alle Menschen nett zu uns sein, oder? Glücklicherweise, wenn wir nett zu anderen Menschen sind, sind meistens andere Menschen nett zu uns. Also das kann man schon, glaube ich, so sagen. Aber nicht immer und nicht alle. Und nie immer alle. <lacht> Gut, und da kann uns das auch ein Trost sein. Und dann kann man manchmal, wenn man die reinsten Absichten hat, können einem die unlautersten Absichten unterstellt werden. Und wir wissen es natürlich auch nie genau, wie lauter unsere Absichten sind. Aber wir können alles Gott darbringen und sagen, tief im Innern von uns ist Gott. Später kam Hanuman beim Rückweg brauchte er nur noch einen Sprung. Da war in der Hingabe weiter gewachsen, dann musste er nicht dreimal, also jedes Mal, 26, dreiviertel Kilometer, wenn es gleichmäßig waren, sondern beim Rückweg ging es mit einem einzigen. Dann wollte Rama jetzt die Sita befreien und dazu gab es eine Horde von Affen und Bären, die kamen. Und die sollten alle nach Sri Lanka, angeleitet von Rama. Und jetzt war es aber schwierig, wie kommen die jetzt alle rüber? Und die konnten jetzt nicht alle drüber springen und Hanuman konnte sie nicht alle drüber nehmen, und Boote hatten sie keine und eine Brücke bauen war schwierig. Dann kam Hanuman auf eine Idee. Er nahm einen Stein und ritzte darauf die Silberahm. Und dann, wenn die Rahm auf dem Stein war, dann ging der Stein nicht unter. Und so nahm Hanuman einen Stein nach dem anderen und ritzte Rahm drauf und Felsbrocken. Und dann nahmen die anderen Affen und Bären, nahmen dann Bäume und Baumstämme und so wurde, ein, wurde langsam die Brücke gebaut. Der Rama, erinnert euch, der wusste nicht, dass er Gott war, aber er sah, dass Hanuman ihn als solches verehrte und dass das diese Wirkung hatte. So der Rama dachte, ist schon interessant, was der Hanuman alles macht, während, kann, während er meinen Namen draufritzt. dachte ich, vielleicht ist doch, müsste ich mal ausprobieren. Also er nahm dann einen Stein und nahm den Stein und den Felsbrocken und gerben aufs Wasser und was passierte? Ging unter. Komisch, dachte Rama. Wenn man meinen Namen draufritzt, dann schwimmt das und wenn ich den draufsetze, dann fällt es runter. Das sind lustige Geschichten in der Ramayana. Ne? Und dann dachte Rama, vielleicht ist der Felsbrocken zu groß gewesen. Dann mal einen kleineren Stein. Hm? fiel auch runter, noch einen kleineren, fiel runter. Und dann hörte er im Hintergrund ein schallendes Lachen. Schaute sich um, wer war da? Hanuman. Sagte Rama, jetzt lachst du so, aber du schreibst meinen Namen hin und dann schwimmen, schwimmen die Felsbrocken und wenn ich den dort hingebe, dann fällt er runter. Was ist da los? Dann lächelte Hanuman und sagte, weißt du, du bist die Inkarnation Gottes. Wenn du etwas hältst, dann geht es nicht unter. Wenn, man dein, wenn dein Name drauf ist, dann geht es auch nicht unter. Aber wenn du etwas nicht hältst und dein Name nicht drauf ist, dann muss es doch untergehen. Was auch wieder eine wichtige Lektion ist, nämlich, wenn wir Gott ganz hingegeben sind und das Gefühl haben, Gott hält uns, dann können wir nicht untergehen dann kann passieren, was will, wir werden nicht untergehen. Dann mögen wir tief traurig sein und durch die größten emotionalen Krisen gehen, wenn wir uns Gott ganz hingeben, haben wir das Gefühl, Gott hält und trägt uns. Viele von euch kennen die Geschichte von Spuren im Sand. Ich werde sie nochmal erzählen, auch wenn sie die meisten vermutlich kennen. Am Ende des Lebens schaute jemand zurück und sah, dass, immer zwar das, Erd, dass das Leben so war wie ich, durch den Sand gegangen und sah, dass das ganze Leben waren zwei Spuren im Sand. Auf dem einen war er selbst und auf der anderen Seite war Gott. Nur dann, als es besonders schwierig war, da war nur eine Spur. Daraufhin sagte die Seele, Gott, das ist nicht fair. Dann, als es schwierig war, da warst du nicht bei mir, antwortete Gott, nein. Als es besonders schwierig war, habe ich dich getragen. Und so können wir uns ganz hingeben und können uns so getragen fühlen. Aber wenn es mal Phasen gibt, wo es uns nicht gelingt, diese Hingabe aufrechtzuerhalten. und realistisch gesehen so sind wir Menschen, dann können wir den Namen Gottes wiederholen. Dann können wir auch sagen, Om Shri Ramaya Namaha oder Om oder Om Namah Shivaya oder was auch immer euer Mantra oder Gebet sein mag, selbst wenn es mal vorübergehend ohne viel Gefühl ist, wenn wir den Namen Gottes sagen oder ein Gebet oder an seinen Gott wenden, dann werden wir auch dadurch getragen. Irgendwann kommt dann auch wieder das Gefühl dazu und dann wissen wir, wir werden getragen. Letzte Geschichte von Hanuman. Es gab einen Moment, da wurde Lakshmana war vergiftet worden und er fiel in Ohnmacht und er drohte zu sterben. Und dann gab es einen Arzt und er sagte, wir brauchen ein bestimmtes Kraut und das wächst nur im Himalaya, die waren jetzt gerade auf Sri Lanka. Und da sagte Hanuman, okay, ich werde das Kraut besorgen. Hanuman inzwischen war in der Hingabe an Gott unendlich noch gewachsen Jetzt von Sri Lanka nach in den Himalaya, konnte er jetzt nicht nur springen, sondern er flog dorthin. Dann kam er dort an, hat den Berg gefunden und jetzt hat er vergessen, wie das Kraut aussah. Also nahm er den ganzen Berg auf seine Hand. Und diese Bilder findet ihr auch manchmal, weil mir auch hinten im hinteren Treppenhaus, die ganze Göttergalerie, da findet ihr all das auch mit Erläuterungen. Und dort nahm er also den ganzen Berg zurück und brachte ihn nach Sri Lanka und so konnte Vibhishana könnte schauen, wo der... Ich muss Bharata öfters angucken, dass ich nicht irgendwas verwechsle. Und Vibhishana... Konnte dann das Kraut dort sammeln, dem Lakshmana geben und so konnte Lakshmana wieder erweckt werden zum Leben. Auch hier zeigt wieder, nichts ist unmöglich oder in späterer Schrift heißt es ja, Glaube versetzt Berge. Also wenn wir tiefes Vertrauen haben, tiefen Glauben, dann können wir auch Berge versetzen. Wir sollten niemals an der Größe unserer Aufgabe verzweifeln. Im Zweifelsfall machen wir so gut, wie wir können. Und Gott wird sich manifestieren, dass wir es so machen, wie wir es machen können. Om Shri Hanumate Namaha